0: Heute zu Gast Hubert Neubacher. Er begann als Kellner in Österreich, inzwischen ist er unternehmerisch aus Hamburg und seinem Hafen nicht mehr wegzudenken. Der Alpenkapitän über Ebbe und Flut im Leben eines Barkassenunternehmers.
1: Das ist schon ein enormer Weg gewesen, also vom Kellner bis letztendlich, äh, warum habe ich es gemacht vielleicht auch noch? Ich, ich war so learning by doing in all den Jahren und, und ich habe vielleicht damals noch nicht so bewusst wahrgenommen, was sich verändert. Ich dachte, na ja, dann mache ich jetzt so weiter und bist halt jetzt Inhaber und das so, dass dann natürlich ganz andere Pflichten mit dranhängen, die weil du kannst auch im Vorwege nicht alles lernen. Manche mhm. Dinge lernst du erst, wenn der Status so ist, wie er ist. Mhm. Gar nicht negativ, aber gewisse Dinge, wenn der, wenn die Senioren immer noch da im Geschäft mit drin sind, ist ja so nicht einfacher. Ich habe immer gearbeitet, das wäre es meins, aber im Endeffekt, wenn die Haftung noch woanders liegt, ist es doch was anderes. Ich will auch nicht sagen, dass ich da jetzt blauäugig reingegangen bin, aber ich dachte, naja, ja, ich es ja, dann mache ich das mal und dann ist es dazu gekommen.
0: The Turnlist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast. Moin Hubi, herzlich willkommen zu The Turnalist.
1: Moin, lieber. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> Hubi, wer dich googelt, der wird ganz schnell entdecken. Ein Österreicher in Hamburg mit Hafenpatent. Erzähl uns, wo kommst du? her? <lacht> wo bist du geboren? Wie bist du nach Hamburg gekommen?
1: Ja, das muss ich natürlich jetzt in Kurzversion machen. Also letztendlich im österreichischen Ensttal geboren. Also ich bin Steirer, nach wie vor österreichischer mhm. Staatsbürger. Bin ich eigentlich immer noch ganz stolz drauf. Und bin durch die Hotellerie nach Hamburg gekommen. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Und ähm, jetzt muss ich sogar überlegen, Jahreszahl, ich glaube ich war 19, also mit 91 nach Hamburg gekommen in die Hotellerie und das Renaissance Hotel in der Innenstadt. Und dieses Hotel hat damals die Buffets für die Meierschiffe geliefert. Ich mache es ja. mal kurz.
0: <lacht> so. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber du hast tatsächlich als Kellner begonnen, richtig, als Ausbildungsberuf. Ganz genau, ne? genau. Das hat aber glaube ich in Österreich auch noch einen ganz anderen, ganz anderen Standard.
1: Da war, ja. war das für dich so so der Traumberuf, in den du immer rein wolltest als Kind schon? Ach Traumberuf weiß ich nicht, das ist aber gang und gäbe so. Also ich mhm. sehe es auch bei meiner Familie so, jetzt auch bei meinem Neffen, der ist jetzt um die 20, der ist Zimmermann, der macht im Sommer halt seine Holzarbeiten und ist im mhm. Winter Kellner. Das ist ein sehr ehrbarer Lehrberuf. Ich sage auch ganz bewusst Kellner. Mhm. Hier in Hamburg oder in Norddeutschland muss man ja sagen, Restaurantfachmann, ist klar. Mhm. <lacht> so. Nein, aber das ist natürlich tatsächlich, ich finde ein anderer, es ist ein Lehrberuf, der wirklich viel mitbringt, Menschen mit Menschen umzugehen. Und das habe ich gelernt und das war für mich damals... In meiner Gegend, wo ich aufgewachsen bin, ist halt auch sehr viel Tourismus und von mhm. dem her war das nichts Ungewöhnliches zu sagen, ich gehe auch in die Gastro und da war Kellner fast die erste Wahl. Ja. Ja.
0: Womit hast du so dein erstes Geld verdient?
1: Das war auch im Service tatsächlich. Also ich habe wirklich in der Ausbildung angefangen und habe dann alle möglichen Dinge gemacht, die man so machen muss. Also... Teller waschen, Frühstücksservice und so weiter. Ich bin halt immer ein bisschen kritisch, wenn Menschen heutzutage, wobei sich es ein bisschen geändert hat, vielleicht im Umgang mit den, mit den Kunden und den Gästen. Also, wenn jemand einen Kaffee aufmachen möchte, ist es vielleicht ein anderer Servicegedanke als in, in der Hotellerie, in der Fünf-Sterne-Hotellerie, mhm. den ich damals gelernt habe. Und deshalb bin ich immer ein bisschen kritisch, wenn Leute sagen, Kellnern kann jeder. Ich bin mhm. der Meinung, das kann nicht jeder in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels. Mhm muss ich meine Meinung dazu auch ein bisschen revidieren.
0: Wie bist du dann aus dem Ennstal, aus den Bergen an die mhm. Elbe gekommen?
1: Das war ein bisschen Glück, wie in vielen Dingen. Also ich bin eigentlich von, von, vom Ennstal, aus Haus im Ennstal, wo ich herkomme, in meine Ausbildung nach Lech am Arlberg gegangen. Und dort gab es eine Familie, Familie Brune. Herzliche Grüße. Die haben regelmäßig dort Urlaub gemacht und mhm. Frau Brune hatte, ich glaube, heute machen es die Söhne, also die hatten Hotels und der Mann war Architekt und die beiden Söhne waren da und mit denen durfte ich immer Skifahren gehen. Und die haben mich dann nach der Ausbildung gefragt, möchtest du nicht zu uns an die Bar ins Hotel Haus am Meer nach Norderney <lacht> und das habe ich dann gemacht. So. Ich wusste damals nicht, wo Norderney ist, sage ich ganz ehrlich. Ja.
0: Aber haben nicht die Gäste quasi mitgenommen?
1: Genau, die haben gesagt, hast du nicht Lust? Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Bin einen Sommer lang nach Norderney gegangen.
0: Mhm. Und Wie war es für dich dort?
1: Ach, das war großartig. Ich mein, darf nicht vergessen, wir waren ja alle noch analog unterwegs. Ich war quer durch Deutschland, plötzlich weit weg mhm. von zu Hause und habe dann eine ganz tolle Zeit erlebt. Auch mit den Gästen auf der Insel und... Es war für mich als Bergkind schon was ganz Besonderes, plötzlich mhm. so in so einer ganz anderen Welt zu sein.
0: Mhm. Aber es hatte ich dann in die Großstadt gezogen? Genau. Nach Hamburg? Ebenso,
1: ich habe natürlich durch Gäste dort dann auch äh, Menschen kennengelernt, aus Bremen und aus Hamburg. Mhm. Und da dachte ich, mein Gott, ich möchte einfach mal Großstadt leben. Ich möchte irgendwie die weite Welt sehen, würde man heute auch sagen. Gott, die ist noch viel größer natürlich, wissen wir alle. Aber damals war das schon für mich. Hamburg kannte ich durch mehrere Besuche von der Insel. Mhm. So, also, wenn ich frei hatte und dachte, ich mache das einfach mal. Das mhm. war dann ein Jahr später, den Sommer drauf.
0: Mhm. Und dann warst du im Hotel, hast du es eben schon gesagt, im Renaissance Hotel. Mhm. Und unter anderem warst du als Kellner dann bei Barkassenmeier genau. eingesetzt. Was für eine glückliche Fügung. Ja. Heute bist du Eigentümer von Barkassenmeier. Eine lange Reise. Ja.
1: Wie war dann dein, dein erster Kontakt hier an Bord? Ja, ich durfte tatsächlich, weil das Hotel damals die Buffets geliefert hat, ähm, als Kellner auf meinen heutigen eigenen Schiffen. Kellnern. Also ich war hier dann tatsächlich der Buffet-Kellner, sozusagen, mhm. das Catering und habe da alles mitgemacht, äh, mit im Hotel packen, an Bord bringen und dann den Service an Bord und das waren so die ersten Versuche und dann kam es mir halt so in den Sinn, dass ich vielleicht Hotel nicht so meins ist, weiß ich nicht. Also da war ich ja noch sehr jung. Und dann wurde mir auch eben aus dem Hotel heraus vom Wirtschaftsdirektor empfohlen, geh doch mal zu barkassenmeier die haben gerade ein neues Schiff und die brauchen jemanden als Assistent im Büro. Mhm. das habe ich gemacht. Dann bin ich da hingegangen, habe mich vorgestellt mit Anfang 20 auch ein bisschen naiv oder ich hatte aber auch Lust dazu. Also diese ständige Veränderung war mir irgendwie, hatte ich die im Blut. Ich weiß es nicht. Ich bin dann einfach los, habe mich vorgestellt und ein paar Jahre später, also damals gehörte das Unternehmen Herrn Hensen und Frau Juncker, dem Ehepaar und Herr Hensen war der Enkel des Firmengründers und mir wurde ein paar Jahre später gesagt, naja, wir hatten ein bisschen Not am Mann und <lacht> deshalb hat man mich dann halt einfach mal genommen und mal gucken, wie lange das gut geht.
0: Ja, aber es war eine glückliche Führung, es war 1994, also schon ein paar, paar Jährchen her. Genau. Sag uns, wie hat sich das Ganze entwickelt vom Kellner auf dem Schiff zum heutigen Eigentümer?
1: Ja, ein langer Weg, ne? Es, wenn man so drüber spricht oder nachdenkt, oder da hatten wir jetzt natürlich auch ein paar Jahre mehr Zeit, alles Revue passieren zu lassen. Ähm, Harte Arbeit viel Leidenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich hatte schon immer Lust dazu, das alles zu machen und ganz viele Dinge sind einfach so passiert. Natürlich bin ich dann hier eingestiegen als Assistent der Geschäftsleitung, bin ins Büro, das war ja überhaupt auch gar nicht mein Aufgabenfeld vorher und habe dann einfach angefangen, die Altinhaber zu unterstützen in allen Bereichen, Netzwerk aufzubauen, rechnertechnisch und so, also IT, damals ja nur noch, was hat man für Möglichkeiten <lacht> so. Und da habe ich mich immer weiterentwickelt und alles über übernommen und gemacht nach und nach und ich glaube, da waren vor allem Frau Juncker, die die Kauffrau in der Firma war, auch ganz froh und ganz dankbar, dass ich relativ zügig, ich habe einfach gemacht ne? mhm. also es, und es ging mir vieles nach wie vor leicht von der Hand.
0: Jetzt erzähl uns mal kurz ein bisschen, was sind eigentlich Barkassen und wie sieht euer Geschäft so aus? Es ist ja eine Hamburg, also ich meine Barkassen gehören zu Hamburg wie mhm. die Gondeln zu, zu Venedig, ich glaube, das weiß jeder, aber es ja. ist ja schon eine ganz besondere Tradition mhm. auch.
1: Also es ist ein ganz eigenes Arbeitsumfeld natürlich mhm. so. Also wir, wir sind mit einigen Kollegen hier zugange und leben hauptsächlich natürlich von der Hafenrundfahrt. Der Barkasse ist ein Schiffstyp, der ein maximal 18, 18 oder 20 Meter ist. Das ist ein ganz typischer, also ist eine Bezeichnung für einen Schiffstyp. Und eigene sind nur die kleineren 18-Meter-Schiffe, die es seit jeher gibt. Also mhm. unsere älteste Barkasse, die sollte Dern, die ist in diesem Jahr 111. Die ist natürlich diverse Male umgebaut und da ist wahrscheinlich ja. keine Stahlplatte mehr von damals, aber die Papiere sind äh, von da und das sind viele Fahrzeuge, die noch in diesem in dieser Einrumpf, also da, da gibt es keine doppelte Wand zum Beispiel und diese kleinen Schiffe sind eigentlich die Barkassen und haben in den 50ern vorrangig die, die Hafenarbeiter über die mhm. Elbe gebracht, als die, mhm. die Werften hier pumpten und so weiter. Das heißt, das waren eigentlich die Fahrzeuge, es die, waren Arbeitsfahrzeuge grundsätzlich mhm. so oder ursprünglich. Wassertaxi. Wassertaxi wäre heute die, der Begriff <lacht> dafür, genau. Und ähm, gut, das hat sich natürlich stark verändert über die Jahre. Also selbst als ich dann anfing vor, vor knapp 30 Jahren, war das natürlich schon ganz anders. Ähm, wobei damals in dem Moment, glaube ich, die Wende war, Barkassenmeier war das erste Unternehmen mit einem größeren Schiff, als es eine Barkasse ist. Wir sitzen ja hier auf der Hamburger Dern. Ja, wir sitzen gerade
0: auf einem deiner Schiffe, muss genau. man kurz sagen. Hier schwankt ja. gerade alles ja. bei schönstem Hamburger Wetter. Ja, ich freue
1: mich auch, dass wir das hier machen können, <lacht> weil das, ich da, hier fühle ich mich dann auch wohl und zu Hause. Ähm, nein, und die Hamburger Dern, so wie wir die hier sehen, die ist halt 35 Meter lang, also fast doppelt ja. so lang wie eine normale Barkasse. und ich weiß auch, dass mein damaliger Chef mir gesagt hat, er wurde belächelt und sagt, was willst du mit so einem großen Schiff, weil ursprünglich das waren die kleinen Barkassen und das, was halt die Tradition so hergegeben hat und ähm, heute, wenn man in den Hafen guckt, braucht man gar nicht, kann man drüber lachen eigentlich, weil es gibt wesentlich größere Fahrzeuge, also mhm. ob es Fahrgastschiffe sind, ob es ein Raddampfer ist vom Kollegen, das heißt der Begriff Barkasse wird von vielen Menschen einfach über alles geworfen das lassen wir als Betreiber auch mal so stehen, weil wir stehen ja über den Dingen in manchen <lacht> Bereichen auch. Aber manchmal wundert es einen schon, dass man halt äh, den Begriff Barkasse oder Fahrgastschiff äh, wir, das sind Schiffsbezeichnungen, sagen wir mal so. Mhm. Man würde ja auch ein Segelschiff ja nicht Barkasse nennen. Du hast selber inzwischen auch dein Hafenpatent gemacht, habe ich gelesen. Das war mir ganz wichtig. Das habe mhm. ich äh, zu meinem 30. glaube ich gemacht, also in 2002. Und ähm, ich wollte schon verstehen, wie das geht, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also ich wollte wissen, wie man so ein Schiff fährt und auch, äh, wir haben ja Ebbe und Flut, also das äh, Tiden-Thema ist natürlich äh, jetzt durch vertiefung auch noch mehr. Wir merken natürlich jeden Tag mehrmals, äh, wann wir Ebbe und Flut haben und wie die Strömung ist. Das heißt, man muss da fa sein Fahrzeug schon sehr im Griff haben und ich wollte das können mhm. und ich weiß, dass ich es kann, also ich habe das damals gut hingekriegt, ich bin jetzt im praktischen Bereich in anderen Dingen, ich manchmal wünsche ich mir tatsächlich, ich müsste einfach mal wieder an Bord gehen und meine Jungs oder Mädels fragen, komm wir fahren jetzt los, jetzt zeigt mir das mal, ja. wie es geht. Also ich kann es, aber ich bin im Praktischen überlasse ich das natürlich meinem Team. Aber
0: ne? hier im Hafen ist die Praxis wichtiger als die Theorie, oder?
1: In vielen Dingen, ja. Ja. Und es wird auch unterschätzt. Natürlich gehört die Theorie dazu. Also jeder muss hier wissen, worum es geht und was Sache ist und so. Aber es ist tatsächlich der Beruf zum Beispiel Hafenschiffer, Hafenschifferin, ist ja aus meiner Sicht ein sehr praktischer Beruf. Mhm.
0: Ist da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber lass uns nochmal zu dem Punkt zurückgehen. Du bist in die Firma eingetreten, warst Assistent der Geschäftsleitung. Ja. Und heute bist du Eigentümer. Da liegt ja ein We Weg dazwischen. War das so für dich absehbar? War das für dich klar, dass du im Grunde genommen selber dann auch aus dieser aus
1: diesem Anstellungsverhältnis heraus äh, unternehmerisch tätig werden möchtest? Nee, das war natürlich nie so geplant. Es hat sich aber so ergeben und ich glaube, mein Tatendrang hat mich halt immer dazu gebracht, immer weiterzugehen. Mhm. Und das hat mein Umfeld wahrscheinlich auch gesehen oder wahrgenommen, eher als ich würde ich heute behaupten, weil äh, vor allem Frau Juncker, meine Chefin damals tatsächlich äh, sich so gut im Rückblick vorbereitet hat, also mich in Sachen eingebracht hat, mir äh, auch äh, was Behördengänge und so weiter. Also irgendwann war ich so im Thema, dass es überhaupt nicht aufgefallen ist, dass die beiden Senioren sich zurückgezogen haben. Mhm. Das ist nur dem innersten Circle dann aufgefallen, dass Frau Juncker und, und Bernhard Hinsen ja gar nicht mehr am, am Ball sind so, sondern dass ich das alles gemacht habe. Und mir hat das immer viel Spaß gemacht. Also das waren Immer wieder neue Herausforderungen und ich würde auch sagen, das hat sich nicht geändert. Also man ist ja schon ständig im Wandel und muss sich den äh, Gegebenheiten anpassen. Naja und dann wurde es halt der der Geschäftsführer zu meinem 30. Ich weiß noch, Als ich Mitte 20 war, meinte Frau Juncker mal, wenn ich 30 bin, dann hören die auf, die beiden. Ich konnte mir das damals nicht vorstellen, weil es gehört ja auch ein bisschen Leib und Seele dazu, zu so einem mhm. Unternehmen. Und Frau Juncker war so für viele Kunden und Kundinnen die, die Seele, das Herz der Firma. Aber auch das hat sie gut hingekriegt. Sie hat das irgendwie auf mich übertragen so Das war ich vielleicht anfangs noch nicht so, dass ich dann total, aber mittlerweile würde ich sagen, habe ich es so übernommen, wie sie es gemacht hat. Und heute bin ich halt derjenige so. Mhm. Also ich bin dann Geschäftsführer geworden. Ja und zehn Jahre später.
0: Aber sie hat dann auch tatsächlich einen harten Schnitt gemacht. Ja, also sie hat es ja nicht nur übertragen, <lacht> hat gesagt, wir ja. machen das mal so im mhm. Flow, sondern ja. erzähl, weiß, wie, wie war das? Ich weiß,
1: was, was, was du meinst. <lacht> ja, das ist eine schöne Geschichte, weil sie wirklich so stattgefunden hat. Ähm, wie gesagt, zum 30. wollte man mir das übergeben und ich habe meinen Job sieben Tage die Woche nach wie vor oft äh, mache ich den. Und damals erst recht. Das ist ja jetzt über 20 Jahre her. Und ich glaube, ich, mein Geburtstag ist Mitte Mai und immer eine Woche vorher ist ungefähr der, der, der Hafengeburtstag. Was und, für
0: alle Nicht-Hamburger hier so Weihnachten und Ostern in einem ist für genau, die Hafenwirtschaft und so den Standort
1: Hamburg. Einer der wichtigsten Termine, den wir Gott sei Dank jetzt in 2023 wieder am im ursprünglichen Termin, also im Mai feiern dürfen. Und ähm, ja, ein paar Tage vorher, mir war es gar nicht bewusst, vor meinem Geburtstag war halt Hafengeburtstag, Sonntagnachmittag, Auslaufparade war am Laufen, wir waren im Büro, haben noch so die Restarbeiten gemacht und dann meinte Frau Junker so, nimmt ihre Tasche und sagt, ich gehe jetzt. Und sage ich, jawohl, ich habe noch zu tun. Und es war so ein Sonntagnachmittag, dachte ich so. Und dann hat es ein bisschen gedauert, sie hat dann darauf hingedrängt, dass ich, ich bin dann jetzt mal weg, sage ich, ja. <lacht> ist jetzt auch gut, ich habe noch zu tun, ich will das mal so <lacht> freundlich ausdrücken, aber es hat tatsächlich, sie hat gesagt, du wirst jetzt nächste Woche 30 und du weißt, was das bedeutet. Und da wurde es mir dann plötzlich klar, oh, das ist ernst. Mhm. Und sie hat tatsächlich das Büro verlassen mit ihrer Handtasche, also würde sie Feierabend machen und ist seitdem auch nie wieder in der Firma gewesen. Bernhard Hensen hat sich vorher schon etwas zurückgezogen, der die, die Technik betrieben. Und da war ich dann plötzlich ab dem, ich weiß es nicht, 16. Mai, fünf Tage vorher, keine Ahnung, war ich dann plötzlich da der alleinige Macher mit Rückendeckung aus dem, Backoffice natürlich. Also die also waren seid, natürlich immer auch noch wenn da. sie
0: nicht mehr ins Büro gekommen ist, wartet trotzdem und ja, seid wahrscheinlich ja. bis heute noch im Kontakt. Also für alle
1: Hilfestellungen, die ich brauchte, war natürlich immer noch äh, wichtig, dass, äh, ich sage jetzt mal positiv, die Alten da sind, um, um nachzufragen oder so. Mhm. Aber es muss man natürlich schon sehen. Es war ein irrsinniger Vertrauensvorschuss, mir dann mhm. das Ganze zu überlassen und mal zu sagen, so, du kriegst das schon hin. Ne? Ja. Mhm.
0: Das war ja dann sozusagen die Übergabe des operativen Staffelstabs. Mhm. Genau. Aber du hast bald darauf dann auch die Firma tatsächlich ja. als Eigentümer genau. übernehmen dürfen.
1: Ja, das hat dann tatsächlich nochmal an die zehn Jahre gedauert. Wir haben, glaube ich, ein paar Jahre vorher schon angefangen darüber zu sprechen, wie machen wir es am besten, welche Möglichkeiten gibt es. Und äh, am Ende haben wir eine gute Lösung gefunden, dass ich halt die Firma übernehmen konnte äh, zum 1. Januar 13. Also ich bin jetzt dann auch im 10. Jahr Eigentümer und mit allen Rechten und Pflichten, die damit zusammenhängen, <lacht> <lacht> zuständig und ja, das ist schon, wenn man jetzt so drüber redet, merke ich das selber, das ist schon ein enormer Weg gewesen, also vom Kellner bis letztendlich, äh, warum habe ich es gemacht, vielleicht auch noch, ich ich war so learning by doing in all den Jahren und, und ich habe Vielleicht damals noch nicht so bewusst wahrgenommen, was sich verändert. Ich dachte, na ja, dann mache ich jetzt so weiter und bist halt jetzt Inhaber und das so, dass dann natürlich ganz andere Pflichten mit dranhängen, die weil du kannst auch im Vorwege nicht alles lernen. Manche mhm. Dinge lernst du erst, wenn der Status so ist, wie er ist. Mhm. Gar nicht negativ, aber gewisse Dinge, wenn, der, wenn die Senioren immer noch da im Geschäft mit drin sind, ist ja so nicht einfacher. Ich habe immer gearbeitet, das wäre es meins. Aber im Endeffekt, wenn die Haftung noch woanders liegt, ist es doch was anderes. Mhm. Ich will auch nicht sagen, dass ich da jetzt blauäugig reingegangen bin, aber ich dachte, naja ich kann es ja, dann mache ich das mal und dann ist es dazu gekommen.
0: Aber es ist ja eine Lebensentscheidung, ne? also du ja. wirst das Geld nicht äh, auf der Bank gehabt haben, Nein. ich weiß nicht, ob du es aus der Familie hättest bekommen
1: können, ja. also bist du zur Bank gegangen. Genau, also es ist, war eine hohe Investition, man musste mhm. das natürlich entsprechend dann auch absichern und, und regeln und ich habe das auch nie bereut, äh, ich sage mal so, die, die die Jahre bis, wenn man es jetzt sagen will, zur Pandemie habe ich da immer gemacht. Das war auch alles machbar. Die Wintermonate immer etwas schwieriger als im Sommer. Wir sind mhm. ja doch ein bisschen saisonbedingt tätig. so. Und, ähm, aber das war alles hat man alles immer hingekriegt und toi toi treu mit den richtigen Beratern. Auch über viele Jahre hinweg die, richtige, die richtigen Bankberater, Steuerberater und so auch was so ein bisschen Wirtschaftlichkeit angeht, das war alles gut bedient, auch damals schon, sonst hätte man es gar nicht machen können so. Mhm. Und auch da muss ich sagen, dass man mir das überhaupt zugetraut hat, ne? dass ich damit ja. nichts ankomme, außer mit dem Know-how, was ich dann ja schon hatte in gewisser Weise und mir zugetraut hat, das zu tun und wir haben uns ja danach in den Jahren, in den letzten zehn Jahren ja auch noch Entsprechend weiterentwickelt, ja.
0: Ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil Innovation ist etwas, was, glaube ich, auch sehr stark mit dir in Verbindung steht. Ja. Und die Weiterentwicklung war ja in vielerlei Hinsicht da. Also du hast dann äh, zum 100-jährigen Geburtstag der Firma 2019 zum Beispiel den ersten Schiffsneubau ja. präsentiert. Und das war ja. auch ein ganz besonderer und okay. äh, auch, äh, ja, sehr innovativ auch in dieser Hinsicht war, ja. nämlich künstlerisch geprägt.
1: Genau. Ja, das sind halt so Dinge, die entstehen und da frage ich mich selber manchmal, woher es kommt oder ich werde oft auch gefragt. Das ist natürlich ein bisschen Lebensfreude oder wie geht man selber <lacht> durchs Leben. Äh, ja, wir haben äh, zum 100-Jährigen der Firma im März 2019, Gott sei Dank, konnten wir das da zelebrieren, äh, habe ich tatsächlich mein erstes eigenes Schiff gebaut und dieses nennt sich Enztal, also, nach meiner Heimat. Klar. Und... Ähm, ist ein von Udo Lindenberg künstlerisch gestaltetes Schiff. Jetzt muss man dazu sagen, der Begriff Kunstbarkasse, den gab es vor vielen Jahren noch nicht. Ich habe irgendwann mal angefangen, mich hat Frank Bürmann von Die Art of Hamburg mal gefragt mhm. und auch äh, im gleichen Schritt eigentlich auch Michael Fritz von VivaCon Aqua oder Millentor Gallery, können wir nicht ein Schiff bemalen? Das war noch mhm. ein paar Jahre vorher. Und da dachte ich sowieso eigentlich nicht. Ne? Es gibt ja auch Schiffe, die gebrandet sind. Und so. Und so fing das irgendwie an, dass wir die, die Schiffe als Leinwand gesehen haben und jungen Künstlern zur Verfügung gestellt haben, Sag ich, mach mal. Mhm. Natürlich mit einer kleinen Skizze vorweg, damit ich ungefähr weiß, was da <lacht> passiert. Und es war schon ein kleiner Ritterschlag, dass dann das fünfte Schiff tatsächlich von Udo Lindberg gestaltet wurde. Also es sind mit der Lütenderen Hanse Art. Die Gerda 2 und die Sanna, das sind die vier Ersten mhm. und die Enstal war halt das Fünfte.
0: Wie bekommt man einen Hamburger Ehrenbürger wie Udo Lindenberg dazu, ein Schiff zu bemalen?
1: Indem man genauso kreativ und ein bisschen verrückt ist wie diese Person auch, positiv mhm. gesehen. Also ich glaube deshalb, ich, ich sehe mich auch mittlerweile so ein bisschen... Äh, das ist ja auch nicht unbekannt, ich mag ja buntes Leben, bunte Kunst, Popart in der Musik und so weiter. Das hat was mit der Lebenseinstellung zu tun oder das, was man mit Kriegt, wie auch immer, was auch der Grund war, in die Großstadt zu gehen, um mhm. nochmal ganz zurückzugehen. Also das wahre Leben zu spüren. Und ein Udo Lindenberg, wenn man den mal näher kennenlernen darf, merkt man schon, warum ist er so erfolgreich? Weil er einfach ein guter Typ ist, weil er einfach verbindlich ist und weil der die Idee super fand. Mhm. Ich muss dazu sagen, natürlich musste den Kontakt haben. Der kam über Familie Walentowski von den Galerien, die äh, seine Bilder vertreiben. Und dadurch hat man sich schon ein paar Mal getroffen und als die Enstal im Raum stand, stand zu bauen, war halt erst die Idee zu sagen, oh, jetzt frage ich mal Udo, ne, bei Lust dazu. <lacht> und ja, hatte er und das ist ganz toll und ich freue mich jedes Mal drüber, wenn die Panikbarkasse durch den Hafen fährt. Mhm. Es sind auch letztendlich, und das wurde mir später bewusst, natürlich auch eine gewisse PR dahinter im Nachhinein, weil es sind ja kleine Fotomotive. Mhm. Also diese Schiffe werden ja auch fotografiert und wir wissen alle, heute in Zeiten von Social Media ist Foto ja viel wert oder bewegtes Bild auch so ein bisschen. Also unsere Schiffe werden schon viel fotografiert, weil sie halt anders sind, weil sie mhm. bunter sind und das macht mir ja auch selber Spaß. Mhm. Das habe ich von Anfang an aber auch gemacht, weil ich mich selber freue, wenn ich so ein Schiff durch den Hafen fahre und es sieht einfach anders aus mhm. so.
0: Aber das ist ja nur der äußere Auftritt in Anführungsstrichen nur, aber ja. du füllst die Schiffe ja auch mit Leben, mit viel ja. künstlerischem Leben.
1: Ja. Erzähl ein bisschen, was was hat dich da so, zugebracht und da angetrieben? Das war mir immer wichtig. Also die Grundbasis ist natürlich, wir leben von der Hafenrundfahrt. Wir leben vom Tourismus, das ist das mhm. Wichtigste und wir können froh sein, dass die Stadt Hamburg so viel bietet, dass die Menschen wieder da sind, muss man ja sagen, und dass der Tourismus hier so läuft mit Kunst und Kultur und alles, was wir so erleben dürfen, was ich auch selber konsumiere, muss ich mhm. dazu sagen. Und wenn man jetzt zehn Schiffe hat oder ich habe jetzt ein elftes dazugekriegt, dann sind das ja quasi Spielflächen, die man nutzen kann. Mhm. Und viele glauben immer, das wäre so schwierig. Natürlich müssen wir dann, muss die Idee umgesetzt werden. Aber ob das dann Lesungen sind, ob es musikalische Konzerte sind, man muss, man lernt irgendwie über die Kreativität dann auch die richtigen Leute kennen und dann macht es irrsinnig Spaß, neben dem Urgeschäft, was man hat, Hafenrundfahrt, auch Charter, Hochzeiten und so weiter, auch einfach bunte Dinge machen zu dürfen. Also das klingt immer, ich weiß, das sage ich immer vielleicht zu oft, aber es ist neben dem operativen Geschäft, was ja auch nicht immer einfach ist und was auch eine Herausforderung ist und immer war, tut es mir einfach gut und ich glaube auch meinem Team, wenn man nebenher einfach mal Sachen machen darf, die auch ein bisschen Quatsch sind, die so ein bisschen, vielleicht nicht dort total ist, ich verdiene mit einer Lesung nicht die Mega Kohle, so ich verdiene auch mit einem klassischen Konzert nicht, aber es tut uns gut und es tut mhm. dem Image gut und es ist einfach schön, wenn du dann junge, klassische Musiker an Bord hast und du fährst mit der Commodore in den Sonnenuntergang im, und guckst die Musiker an, dahinter <lacht> geht die Sonne unter und dann geht einem das Herz auf und nicht nur mir. Ich merke mhm. das dann ja, wenn ich selber mit dabei bin, das geht auch den Gästen so und dadurch schaffst du einen ganz anderen Mehrwert und eine Verbindlichkeit zu uns, aber auch, ich glaube, zu dem Gewerbe und letztendlich, das ist auch immer mein Reden, zur Stadt Hamburg und und dem Hamburg mhm. zum Hamburger Hafen.
0: Ist das für dich persönlich
1: auch so eine Art Ausgleich zu dem operativen Tagesgeschäft? Ja, ja. also mein Team im Büro sagt auch immer, ich brauche immer irgendwelche Projekte, weil wenn ich, <lacht> wenn ich kein Projekt habe, auf das ich hinarbeiten kann, dann werde ich teilweise vielleicht sagt man auch mal unpässlich un, äh, oder, oder un, ungnädig. Äh, ja, das ist so ein bisschen der Ausgleich, das, was du tun musst, was mhm. wichtig ist, und eine klare Kante zeigen und das, was du tun darfst. So, und ich habe halt die Freiheit, gewisse Dinge zu tun. Und ich kann auch verraten, dass wir jetzt das sechste Kunstschiff. <lacht> In der Schleife haben. Also das wird man okay. jetzt ab diesem Sommer dann sehen oder relativ zügig. Und zwar ähm, haben wir mit der Kunsthalle jetzt ein, ein, äh, eine Kooperation und wir werden demnächst den Wanderer auf der kommodore sehen, der durch den Hamburger Hafen fährt. Auf der Commodore? Was ja, für ein schönes Schiff. Er kommt aus Freideck. <lacht> <Sehr> <lacht> ja. schön. Und äh, das ist auch relativ frisch, aber da freue ich mich sehr drüber. Das ist dann Kunst und Branding zugleich, muss ich dazu mhm. sagen. Aber hätte ich nicht angefangen, eine kleine Cabriopakasse mal gestalten zu lassen, wäre vielleicht auch eine Kunsthalle nie auf die Idee gekommen. Wir fragen den Neubacher mal, ob wir das nicht machen können. Also da freue ich mich sehr drüber, weil das immer, weil eins das andere ergibt. Mhm.
0: Woher nimmst du persönlich diese, diese Kraft, diese
1: Inspiration? Gibt es für dich Quellen, die du da regelmäßig anzapfen kannst? Ja, das sind schon die besagten Dinge, aber auch abseits der Firma natürlich mhm. schon auch diese kulturelle Welt. Ich weiß gar nicht, ob ich, hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen. Es hat sich auch so ein bisschen ergeben. Vielleicht wäre ich ja auch Künstler geworden. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, womit. Muss <lacht> also ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe irgendwann erkannt, meine Rolle ist, Kunst zu supporten. Und zu genießen, und das tun wir auch in der Freizeit, Also ich und mein Freund Norbert, wir sind viel unterwegs, mhm. ich bin musikalisch auf vielen Konzerten und da auch sehr breit gefächert. Also ich bin mhm. relativ regelmäßig als Unterstützer auch in der Elbphilharmonie, in der Staatsoper. Aber jeder, der mich kennt, weiß, aber ich komme ja an den 80er-Jahre-Konzerten nicht vorbei. <lacht> es ist ja nun mal so, also Popmusik in alle Richtungen und so weiter. Und es darf auch tatsächlich mal eine Helene Fischer sein, was auch damit zu tun hat, dass man sich kennt und gewisse Stammkunden hat. Also neben Udo ist mhm. auch äh, Helene durchaus regelmäßig mit ihrem Management an Bord. Das haben wir jetzt gesehen, als sie jetzt im Frühjahr hier war mit ihren Shows. Das war super und da geht man natürlich auch hin. Das ist natürlich auch High-End-Unterhaltung. Mhm. Musikalisch muss es jeder für sich entscheiden. Mir tut es gut, mich holt es raus aus meiner Welt, mhm. weil mein Kopf ist ja immer in der Firma, mhm. Tag und Nacht. Und
0: jetzt hast du eben schon äh, das Wort Pandemie selber in den Mund genommen. Ja. Es waren für dich im Grunde genommen drei Jahre, sagtest du schon im Vorgespräch, weil das äh, letzte Jahr quasi nur noch eine halbe Saison war. Mhm. Wie war diese Zeit für dich, wenn plötzlich dieser Draht zur Firma quasi abgeschnitten ist, ja. alle Verantwortung äh, aber trotzdem noch bei dir liegt?
1: Das war ein extremes Auf und Ab und ich weiß, ich, ich habe natürlich mit vielen Menschen gesprochen, das, es ging uns ja allen mehr oder weniger nicht gut, aber nicht zu wissen, also im Frühjahr 20, wir hatten ein richtig gutes Jahr vor uns, wir hatten auch ein anstrengendes 2019 hinter uns mit dem ja, Jubiläum mit und dem der Gruppen ja. und plötzlich bricht dir ja dann alles weg ab Februar, März, wir haben ja ganz früh schon gemerkt, dass hier ist was los, so mhm. und ich habe, glaube ich, drei Tage vor dem ersten Lockdown habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, So, wir müssen morgen nicht mehr kommen, es ist nichts mehr zu tun. So, ich glaube, drei Tage später, 16. März, wurde dann geschlossen. Und diese Momente... Die kann man auch nicht beschreiben. Ich bin alleinhaftender Unternehmer. Wir haben viel investiert. Die Enstall ist gerade ein Jahr in Fahrt gewesen und so weiter. Die Investitionen waren hoch, sind immer noch hoch. Ist siebenstellig, oder? Kann ja, so das lang? ist, ist schon ganz ordentlich. Ich <lacht> müsste es jetzt nochmal zusammenrechnen. <lacht> so, ja, natürlich sind das, ein, äh, am Ende ist die Firma ein paar Millionen sind das dann schon, die da dranhängen. Dann hast du 45 Mitarbeiterinnen so, die, dich unterstützen, den du dann plötzlich Dinge mitteilen musst, von denen du selber keine Ahnung hast. Wir hatten unseren St unser Steuerbüro dann gebeten, Thema Kurzarbeit, das haben die alle jahrelang nicht gemacht. Mhm. Ich hatte Gott sei Dank einen guten Draht zur Arbeitsagentur, das ist mir noch eine, ich glaube am Donnerstag vorm Lockdown kam die noch zu uns ins Haus, hat mir das alles erklärt, was äh, die Kurzarbeit angeht. Die mussten wir nutzen. Wir sind 100% Tourismus. Und äh, der Tourismus war ja mit am härtesten betroffen. Das heißt, diese extremen Talfahrten, das muss ich wirklich sagen, die haben mich schon teilweise sehr gekriegt. Also ich war, an gewissen Momenten konnte man mich gar nicht verwenden. Ich habe das getan, was ich tun musste. Das toi toi toi, muss ich auch sagen. Mhm. Keiner bringt einem bei, wie man Krise managt als Unternehmer. Das habe ich dank meiner Berater gut hingekriegt. Und es hat sich natürlich immer mal wieder, es ging, war ja insofern auf und ab, erster Lockdown, du wusstest gar nichts, was passiert. Wir wussten alle nicht, was passiert. Bis die Hilfsgelder, die dann zur Verfügung standen, irgendwann kamen, die haben es natürlich dann leichter gemacht. Aber bis die da waren, mhm. bin ich tausend Tode gestorben. Also da war ich dann wirklich schon ein bisschen, schon sehr am Ende. Ähm, ich kann heute rückblickend sagen, es hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Ich habe, die drei Jahre, also zwei Jahre Pandemie, wir waren zweimal geschlossen, einmal zwei Monate, einmal sieben Monate, also von 20 auf 21 über den Winter hinweg waren wir ja äh, gesamt äh, Lockdown-mäßig geschlossen, wie so viele auch, andere auch. So, und da musst du die Zeit natürlich überbrücken. Da musst du für dich sehen, wie kommst du mit dir selber klar? Und du musst ja trotzdem der positive Motivator sein für dein Team. Mhm. Du musst ja trotzdem sagen, wir schaffen das, wir, wir kriegen das hin. Das war nicht immer leicht für mich, ich habe jetzt nie gedacht, dass wir es nicht schaffen, aber natürlich überlegst du dir, was passiert jetzt? Wie, wie musst du dich neu aufstellen? Wann geht's weiter? Das wussten wir ja alle nicht. Und als es dann tatsächlich zu Ende war, wissen wir alle, dann war ja in 2022 der, der Ukraine-Angriff, der uns ja in, ins nächste Dilemma gestürzt hat. Und deshalb ging es für uns erst ab Frühjahr 23 wieder richtig los. Ich habe viel persönlich für mich gelernt. Ich habe auch gemerkt, weniger ist mehr. Mhm. Und habe mir eigentlich auch gewünscht in der Zeit, dass die ganze Gesellschaft so ein bisschen, weil so habe ich es davor auch empfunden, vielleicht waren wir auch alle viel zu hoch, viel zu schnell, viel zu weit, das Rad hat sich gedreht, Ratter, Ratter, immer wieder. Und das war für uns alle normal. Mhm. So, plötzlich wurden wir gestoppt und hatten alle die Chance, mal drüber nachzudenken, was ist wichtig. In welcher Phase auch immer, so. Aber ich sag mal, die Zeit war dann lang genug, um diese Phasen auch durchzudenken und sagen, okay, was brauche ich zum Leben? Was macht mich zufrieden? Womit komme ich am besten durchs Leben? Welches Umfeld brauche ich? Und da halte ich mir tatsächlich gewünscht, dass wir alle auch nach der Pandemie, weil ich empfinde es heute wieder so, wir sind fast schon wieder schneller als 2019, alle so, weil wir so viele andere Dinge mit uns rumtragen. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass gewisse Umgangsformen, ein Miteinander ein bisschen länger mitgetragen würde, allgemein. Mhm. Ich versuche das auch in meinem Umfeld, dass man sagt, was ist wichtig, wir wollen doch miteinander und ich weiß, dass viele das auch tun, aber so im Großen und Ganzen haben wir jetzt wieder ganz andere Dinge zu bewältigen. Mhm. Ich hatte eins, was ich wirklich, und da bin ich jetzt noch ein bisschen dran, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich meine Lockerheit, Leichtigkeit und Kreativität, dass, dass, dass die, die ist nicht untergegangen, die waren die ganze Zeit lang verdeckt, aber natürlich denke ich heute anders über Dinge nach. Mhm. Also einfach mein Schiff bemalen, so wie vor vor 15 Jahren, das machen wir jetzt einfach mal. Da denke ich heute dreimal mehr drüber nach. Mhm. Weil ich weiß, es können Dinge passieren, die können wir nicht beeinflussen. Das war bis vor drei Jahren nicht. Da ging es ja auch im Tourismus in Hamburg immer wieder bergauf und toi 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 der läuft auch wieder.
0: Was hast du unternehmerisch für dich aus dieser Zeit rausgezogen? Was machst du jetzt tatsächlich anders? Oder was lässt du sein?
1: Ich versuche weiterhin so ein bisschen, also ja, dieses hochgelobte, die hochgelobte Work-Life-Balance versuche ich mhm. für mich persönlich ein bisschen mehr in den Vordergrund zu schieben. Das geht nicht immer, nicht in der Hochsaison. Ich habe jetzt, wenn es darum geht, ich habe während der Pandemie angefangen, Sport, sehr intensiv Sport zu machen, weil ich gedacht habe, wenn einer fit sein muss, körperlich und geistig, dann bin ich das für uns alle im Team. Das habe ich hingekriegt und das mache ich heute noch. Ich habe mein Auto abgeschafft. Ich fahre seit drei mhm. Jahren nur noch Fahrrad, was mir sehr, sehr gut tut. Ich kann es nur jedem empfehlen, ohne dass ich jetzt <lacht> total die Nachhaltigkeit, die wichtig ist, aber es ist für mich so gut, mit dem Fahrrad durch Hamburg zu fahren. Ich liebe es. Und ich mache dreimal die Woche morgen Sport und äh, versuche auch noch ein, zweimal die Woche, um die Alster zu marschieren. Das hätte mhm. ich früher nie gemacht kennen uns ja auch ein bisschen, per Arne, das hätte ich früher, war das nie Thema. <lacht> Heute hat das Priorität. Ich baue mhm. mein, mein, meine Termine um, diese Sporttermine. Und ich versuche, das, was ich hier erzähle, auch so ein bisschen Einfluss in, zu bringen in mein Umfeld weiterhin und auch mal zu stoppen und langsamer zu sein. So. Und unternehmerisch ist es ja so, dass ich tatsächlich, glaube ich, Glück habe, dass ich durch meine Art und Weise und auch Führungskraft als Führungskraft mein Team relativ nah an mir dran habe. Mhm. Das habe ich bis vor der Pandemie immer gedacht, oh, als Chef müsstest du mal ein bisschen klarer, ein bisschen härtere Kante und so weiter. Ich wusste immer viel von meinen Leuten und ich war immer nah dran. Ich war immer so ein Chef, der sehr nahbar war. Das war für mich natürlich auch nicht immer einfach, wenn du viele Dinge von deinem Team weißt. Heute glaube ich tatsächlich, ist es hat sich ja doch etwas verändert in der Gesellschaft. Wünschen sich die Arbeitnehmerinnen, Chefs, Chefinnen, so wie ich einer bin, ohne mich jetzt zu loben, ich mache auch nicht alles richtig, aber ich merke schon, auch jetzt, wir haben das Team wieder aufgestockt, wir waren wirklich bei unter 20 während der Pandemie, jetzt sind wir fast wieder bei 40 angekommen, dass die Truppe sich neu mischt, aber mit einem harten Kern, der lange bei mir ist, auch tatsächlich wieder gut zusammen, zusammen puzzelt und das kann man nur, indem man glaube ich, ja weiterhin so offen optimistisch mit seinen Leuten umgeht mhm.
0: du hast es äh, hattest das Thema Facharbeitermangel schon angesprochen und ja. ähm, auch das Thema dass du mit Schulklassen arbeitest ja und es ist ein Ausbildungsberuf, den du hier yeah, anbietest. Was? Nicht nur im Veranstaltungsbereich, sondern ja. eben auch in der Schifffahrt. Ja. Wie bekommst du die Leute hier an Bord? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand in seinem Schulzimmer sitzt und sagt, ich möchte später mal Barkassen durch den Hafen fahren. Ja. Aber genau diese Leute möchtest ja. und brauchst du ja, ja für dein Geschäft.
1: Also Hafenschiffer, Hafenschifferin ist der hauptsächliche Lehrberuf. Wir haben auch noch Eventmanagement, aber mhm. klar, wir brauchen Schiffsführer und, und Menschen, die, die Schiffe fahren wollen. Und die auch mit Menschen umgehen wollen. Also ich... Ich glaube, dass das ein Ergebnis über all die Jahre hinweg ist. Also wenn du so transparent bist und so öffentlich durchs Leben gehst wie ich, äh, ich, ich mag mich gern vor Leute stellen und ich mag den jungen Leuten erzählen, was wir machen. Ob es die Girls in Boys Days sind, da kriegst du ganz kleine Jungs und Mädchen, mhm. die dann mit 11, 12, 14 Jahren dann schon mal einen Tag reingucken dürfen. Ich bin ein großer Freund davon, Schulpraktikanten aufzunehmen, äh, um den jungen Menschen zu zeigen, guck mal, das gibt es alles so. Oder ich darf wie zum Beispiel Stiftung Kinderjahre ist, mit der mache ich das sehr häufig im, im, zum Thema Learning Kids, dass ich mich vor Schulklassen hinstelle, gerne mit einem Azubi oder einer Azubine neben mir, um den jungen Menschen zu erklären, diesen Beruf gibt es. Und das mhm. gehört alles dazu. Also du musst mit Menschen umgehen. Du bist viel an der frischen Luft. Du hast viel Verantwortung. Man darf es immer nicht vergessen. Du fährst dann irgendwann so ein Schiff, da gehen bis 300, 400 Leute drauf. Hafenschiffe ist ein Beruf, den wir brauchen im Tourismus. Da gibt es noch die Hürde mit dem Personenbeförderungsschein. Aber man kann natürlich auch im Hamburger Hafen. Wir brauchen diesen Beruf überall. Und das haben wir jetzt auch die letzten zwei Jahre gemerkt. Nicht nur wir, sondern auch die Kollegen, vielleicht auch die Hadak, dass dieser Beruf sehr gefragt ist im Moment. Das mhm. verändert auch den Umgang, weil natürlich wo Bedarf es, ist, ist natürlich auch eine Begehrlichkeit, was die Mitarbeiterinnen angeht, dass die sagen, naja, ich habe da noch ein Angebot. Also das ist auch eine extreme Herausforderung im Moment. Was musst du deinen Leuten noch bieten neben einem guten Gehalt? Und mhm. ich bin der Meinung, dass wir alle wirklich gut bezahlen. Aber es sind die Arbeitszeiten anders. Wir sind ja auch nachts unterwegs, teilweise, wenn Veranstaltungen sind. Wir sind am Wochenende da. Ich sage meinen Leuten immer, oder wenn jemand bei uns anfängt, wir haben jetzt schon wieder einen Azubi, der im August anfangen möchte. Das Erste ist immer, dass ich sage, okay, wir arbeiten immer dann, wenn andere frei haben. Mhm. Das müssen die wissen. Das ist das Wichtigste. Und das kommt dann aus dem Team heraus. Also das heißt, es kann auch mal ein Familienmitglied sein oder jemand, der uns kennengelernt hat. Und dann gucken die natürlich, wer ist bei Kassenmeier. Dafür ist Social Media ganz wichtig. Da muss man natürlich auch ein bisschen, gut, mir fällt es leicht, ich kann auch mal tanzen durch durch so ein Video tanzen. So. <lacht> Wobei TikTok bin ich jetzt noch nicht. Ja, du also hast inzwischen in deinen eigenen Podcast. Genau. Ja, Hobbys, Hobbys, Hafen, Hafen, Schmack, hm. ja. Der tut auch <lacht> mir und dem Team ganz gut. Ich glaube, bei uns ist es ein Zusammenspiel. Guter Job meiner Mannschaft. Mhm dass die Gäste sich an Bord wohlfühlen und dass ich als Hubert Neubacher halt auch meinen Teil dazu beitrage, dass man die Firma kennt, dass viele Kontakte da sind, dass man immer wieder gern zu uns kommt und dass ich auch mal Dinge mache, die andere nicht machen würden. Es kann nicht alles immer nur der Kommerz sein, also gewisse Veranstaltungen durchzuführen, weil man es gerne möchte, eine Schulklasse einzuladen, damit sie den Hafen kennenlernen, weil man glaubt ja immer, dass jeder Hamburger, jede Hamburgerin war schon mal im Hamburger Hafen oder auf dem Schiff. Das ist ja nicht gesagt. Und gerade heutzutage, wo wir so äh, eine bunt gemischte Gesellschaft sind, ist es ganz wichtig, dass wir uns präsentieren und vielleicht auch so offen und so locker, wie es geht, weil wir müssen ja aufeinander zugehen. Also mhm. diese Augenhöhe ist wichtig. Also Hierarchie denken, klar muss es irgendwo geben, aber die jungen Menschen, die sind da, brauche ich euch nicht sagen oder dir nicht sagen als Vater, die haben natürlich ganz andere Ansichten als ich vielleicht jetzt mit meinen fast 51 Jahren. Das mhm. zusammenzubringen und es hält dann ja auch jung. Junge Menschen mhm. halten einen unglaublich jungen.
0: <lacht> äh, dann lass uns genau zu diesen jungen Menschen noch einmal hinschauen. Meine Abschlussfrage an dich, wenn du diese jungen Menschen vor Augen hast und ihnen etwas sozusagen für die Zukunft mit auf den Weg geben möchtest. Und alles, was du hast, ist ja ein Zettel und äh, ein Stift. Was würdest du da drauf schreiben? Was ist deine Kernmessage sozusagen aus dem, was du selber erlebt hast?
1: Lust. Und Freude an dem zu haben, was man macht. Dauerhaft hoffentlich, wenn es mal nicht geht, ja, aber grundsätzlich sollte man immer Lust haben und Spaß an dem, was man machen darf. Eine Wertschätzung muss da sein und ja, eine Akzeptanz in alle Richtungen. Mhm. Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, Lebensstile zu akzeptieren, wie sie sind. Einfach, weil nur so können wir das miteinander auf den Weg bringen. Und ja, fleißig sein. <lacht>
0: Lieber Hubi, danke, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Für die Einblicke und für die
1: Zukunft weiterhin alles Gute. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ahoi.
0: Ahoi. Servus.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.